0: おはようございます。Good morning, Vibes です、えー。雪が降っているという話だと思ってたんですが一向に降る気配はなくて雨が降っていてまああの雨の方気温が高いはずだからいいんですがあのなんかこう雨の方が冬は見える感じがしなくもないですまあグッドバイブス的じゃない話もしてますけどねえあさってかなさてえっ、ー、とだいぶ集まってきていただいてるんですがあのウッドワイブス勉強会シーズン3の第2回「人間関係がテーマです」ですでえー、昨日もそういう話をちらっとしゃべりましたけれどもあのそれで触発されたというのも変ですが自分の本のことを思い出して、えー、本の CM も兼ねて仕事のほうに、えー、書きましたんで。まあよろしければそれも見ていただくとあのどういう話が大体展開されるのかはあのなんとなくイメージがつかめるんじゃないかなというふうに思いますあと2日ですねギリギリまでお申し込みいただけますので、えー、よろしければどうぞでえっ、ー、と今日はそういう話から離れることはできないんですけども結局あのちょっと依存ということについて最近えっ、ー、と考えておりましてあのつくづく世の中には依存が多いんだなって思うんですけど私のこれこれというのはつまり、えー、顔色の本なんかにも書いちゃいましたが、えー、要は人の顔色をうかがう依存みたいなのもあるわけですよそういう名前はないですけれども、えー、人,が怖人を怖がる依存みたいなんであの誰だって私と同じようなところはあるんですけど依存っていうのは結局そのその人に、うんとまあ、結局グラデーションだってことですよねあの毎日お酒を飲むのをやめてみると結構辛いっていうのとアルコール依存は違うんですよで、えー、人の顔色をつい伺かってしまうということと常時伺かってるってことは違うんですよであのついついねあのこれも依存だからやっぱり依存なんだなっていうのを昨日書いてて思いついたんですけどまあそれは昨日今日急に思ったことではないですけどあのまず同じ話をしたがりますよね。人が怖いっていう人は人が怖い話ばっかりしたがりますよね。ここれは非常に特徴的ですやっぱりこうあの甘いものが、ね、ものすごく困ってる人は血糖値とかのことについても考えてる人はやっぱこのことばっかり考えてしまうという、えー、と日常生活が始まってしまうんですよ。考えること自体をやめることができないもう世の中から甘いものについて考えずに生きていければどんなに楽なのにとこれが2つ目の特徴ですね、えーと。常時考え続けているものだからもうそれについて考えたくないんですよ。私も人を怖がるということをやめられたらもう自分無敵だなって思う癖があるんですよ。まだなくはないんですね。これがそもそもおかしいんですよ。多分、えー、人を怖がるということを、ね、卒業できればまた違う悩みが襲ってくるんだけどあんまりにも自分を捉えてることというのはですねそこから逃れさえすれば全てがうまくいくような気がしてしまう。私,の私が彼女ができれば、えー、と全部の人生の問題解決すると信じきっていたのと同じで、は目めから見るとそれは非常にキーな考え方なんですけど、本人にとってはそれがなんかすごく、えー、とそれ以外はもうありえないような感じがするんですよ。そういう意味でちょっと宗教的なわけですね、えーと。この宗教を信じれば全てがうまくいくようになっているはずだっていうところまで行くんですよ。ちなみにあれはうんーと。えー、うちの父の言っている話を聞いている限り宗教にやっぱりそこまで何て言、ねえー、うのかな宗教寺やってるとやっぱりそれは寺に来てほしいし、えー、寺の活動も真剣にやってほしいしなるべく積極的にやってほしいしまあそのそうなんだけれども常に寺の活動しかしない人っていうのは結構要注意なんですよ難しいんですよねこういうのって。だからといってバランスという答えにはならないんですよ宗教なんでやっぱり宗教のけ答えがバランスであってはおかしいんですね宗教というのはこう、えー、とスポーツジムとは違うんでねだからこの依存との兼ね合いっていうのは本当に厄介なんですが、あのー、私のようにそもそもそれに依存したいとは全く思っていない依存これはいっぱいありますがえっ、ー、とそういう問題が多分ある意味では人の悩みの全てかなというような気もしなくもないです例えば不機嫌に自分の不機嫌さに依存している人っていうのも結構いっぱいいらっしゃいますあのー、まあ、なんて言うんですかねもちろん不機嫌でいたいはずはないんですよでもある種の人のイメージするとその人が機嫌が良かったのを見るのはめったにないなっていう人っていらっしゃると思うんですよねで、あれも、えー、と不機嫌依存みたいな言い方はしませんがあの依存の一種だというふうに見ると非常にこうよくわかるような感じがあるんですまずあらゆるきっかけを捉えて不機嫌になっていくこのあらゆるきっかけを捉えてはタバコを吸うとかあらゆるきっかけを捉えては酒を飲むとかギャンブルするとかこれがまず依存の一つの特徴なんですねあの私以前アメリカでこのア,メリカもアルコール依存とドラッグ依存はもう本当国一大国民問題なんであともう一つはあの糖質取り過ぎですねもうああの。別にいいじゃんとは絶対に日本人だと口,が口にできなくなるレベルでひどいんですよ。もう見ているとい自分がおかしくなりそうだなっていうぐらいひどいんですよ結構。ごく普通の人があの例えば平均的に見ていて大学生しか私はあんまり目の前では見ませんが平均的に見ている大学生の例えば女性とかでも僕の4倍ぐらい食べるなっていう感じがありますから本当にあの見ているだけで食べる食欲が失われるほど食べてしまうあれは何なのかな、まあ、よくわかんないんですけどね正直言ってそんなに食べられるかなっていうのもあるんですよまあ、そういうようなのがあって今は知りませんが2000年ジャストぐらいの時にはそんな感じでした食べることに完全に依存しているという雰囲気があります常に食べてるんですよねあれと似てるんですよあの何かをきっかけにする食べ物を目にするとか食べ物の広告を目にするとか食べ物の言葉を教科書で目にするたびに食べちゃうんですねそういうのに似てるんですよ何かをきっかけにすぐ機嫌が悪くなるとそういう方っていうのは多分、えー、と不機嫌依存みたいなのがあって、えー、不機嫌というものを手放してはならないって思っているところがあると思うんです。えー、とこれを一方でそこんところが本人にとってのやっぱ苦しみですよね。機嫌が悪いいってうのは気分悪いってことなので、気分の悪さにしがみついていたいっていうの,っていうのは非常にキーな感じもしますが本人にとっっててはそういういものってありますあの。カジノがあるんでアメリカにはずっとカジノに行っていてずっとカジノにいてずっと気分悪そうな人って結構いっぱいいるんですよアメリカ人でね。あのなんかこう床とかにうずくまっちゃってるんだけど床にうずくまるぐらいならカジノにいなきゃいいんだけどカジノにいるんですよねその人はだから、まあ、あれは言う典型的に依存ですけれども、まあ、依存させる装置も山のようにありますが街中にそれにしてもこうまた私の行ったところが良くなかったんですよね私ネバダ州立大学行ってるんでネバダ州というのはカジノの州ですからラスベガスが州都だと州,で一番でかいと州で一番でかいんだけど州の中心はリノってところであのラスベガスじゃなかったりして私がいたのはリノなんですがこのリノもやっぱりもうカジノだらけなんですあのゲームセンターみたいな感じでよくあの昔喫茶店とかにゲーム置いてあったのはあんまり今ないから。見たことなないい人も多いかなあの喫茶店とかにもなんかインベーダーとか置いてあったりするその代わりに喫茶店にカジノが全部必ずあるみたいなそういう街だったんですねもう本当に来るところ来るところにあって家具屋さんにまでカジノがあってもうなんか不思議な世界なんですよねそれがリノって街だったんですけど今ちょっと何かですごいサブプライムローンかなんかでひどいことになって、えー、と街中にこうトレーラーが登場してカジノはあ街がこうカジノ町になっていく絶対大学とか勉強とかに合う土地柄ではないの修立大学行ってたんですけどね私は、えー、とそういうところでも依存って当然ありますが一つはやっぱりきっかけを捉えては絶対そこに行くっていうことともう一つは、えー、とそれから離れられるということ大変強いいい喜びを感じているんだけど離れられらないということと,、えー、と、それについての話題をずっとしているというのが、えー、本人にとってあまり違和感がない。私が、えー、と人が怖い話ばかりしていられる、そしてそれを本人、本に書くってことは、えーと、7、8ヶ月それについて考え続けるってことを意味してますから、平気でそれができるというのは、やっぱりどっかあれなんですよ。でえー、とよく言うじゃないですかそういう依存みたいなものを生かしましょうみたいなライフハック的に言うんですけどあれは危険なんで私はあんまりおすすめしたくないですあのそれやっていて商売になってる間はいいですよ例えばものを書く依存みたいになるっていうのは私は絶対いいことだとは思わないんですがていうのはつまり本が出せてる間はそれでいいでしょうけど、えー、もし世の中そういうことは起こるわけですよ本出せなくなりましたとでもものを書くことにすっかり依存しきっていますっていう人はえっ、ー、と良し足しだと思うんですよねそういうのってだから、えー、まああんまりこうどんなことでも依存ではない方がいいっていう風な気はしますただこれはあの依存というのは好きでするとは限らないというかめったに好きですることはないんであのなぜならば気分が悪いものだからですねで。ここ何を持って依存っていうのかっていう話したんですよね、えー、単なる趣味思考としての繰り返しと依存に区、えー、別があるかというとさっきも最初の方に言ったようにグラデーションなんですがあの一つ大きな要素があると思いますそれはストレスが重要なファクターかどうかですねつまりもちろんスストレスはえー、単なる趣味思考の繰り返しにも入ってくるからここも完全に分けることはできませんがストレスを覚えたら必ずそれを選択するというのが多分依存の定義に近いのかなと思いますだからストレスを覚えたら必ずお酒を飲む人はお酒をやっぱり飲むんですよね強いストレスの時は絶対それを選択するんですタバコではなかったりします一,一あのその選択には本人にとってとても大事な意味があり決して大体は効かなないいというとうころがポイントなんですよ。例えばストレスを覚えたら必ずお酒が飲みたいって人は代わりにギャンブルに行くってわけにはいかないんですよ逆に、えー、必ずギャンブルに行きたい人は代わりに酒を飲むではダメなんですよストレス解消には絶対ならない少なくとも本人はそう信じているだからあの選択するストレスの強度っていうのも大事だと思うんですが強いストレスにさらされた時は必ずその選択が入ってくるというのが多分依存の重要なファクターだから、えー、とストレスを覚えたら必ずスマホを見るとかねストレスを覚えたらどうしてもツイッターで他人の悪口を書かずにはいられないとかこれが多分依存の引き金というのかなそういったものだと思うんですね、えー、とだから私はえー、とグッドバイブスをやれば絶対依存から出せますとかそういう話はできないんですがグッドバイブスというのは大事なポイントをついていると思うんですよこの問題については、えー、ストレスというのは恐怖感と必ず結びつきがあるというか、えー、と恐怖によって引き起こされるものだと思うんですね基本的には、えー、ネガティブな感情というものと無関係なストレスっていうのはありえないと思うので、えー、何らかの形でストレスとまあネガティブななでも、ね、やっっぱり無関係スストレスっていいと思いますね。変化がストレスを起こすっていうのは有名な学説ですけど変化が怖いんですよね。これは結婚であれ、えー、単なる引っ越しであれ十分ストレスになるのは当然です。そこには不安要素がつきまといますので。で怖いということはですね、えー、とその変化によって、まあ、生物の立場にしてみるとですねやっぱりこう、えー生命が脅かされるという意味なんですで生命が脅かされると言っても何度もこの番組でも言いますが生命が脅かされると言っても現代の人間がダイレクトに異種間生物とかに襲われるというケースはすごい少ないやっぱりこうイリュージョンがそこに介在せざるを得ないんですね人間の場合は。何か自分が幻想を作り出すもちろんその幻想は虎に襲われるとかではないでしょうからその幻想は、うん、もっとこう、えー、精神的なものなんですよね多くの場合は何かを失うっていう意味でしょうだからなんですよね私が思うにだから、えー、時間とか、えー、と自尊心とかそういうものを持ち出すのは絶対やめといた方がいいんですよこれは、えー本当に、あるいは時間というものが大事だということは、あるにせよ、えっと、イリュージョンが手伝わないで、こういう感覚を引き起こすことはおそらく不可能なので、目の前にある自分が持っている、えっと、宝石を盗まれましたと、これは失われていくことはイリュージョンじゃないけれど、時間が失われたということについては、必ず、えっと、概念上の説明を要求するはずなんですね。で信じてるわけだから時間が失われたし、えー、時間が失われるということはまさに命が削られるのと同じだっていうような理屈をこめくり出せばそういうふうにも思えるんですよ我々の,の能力を持ってすればでもここにイリュージョン 1% もありませんっていうのは嘘なんですよ間違いなくあるはずですあのそんなこと言っても時間ってあるじゃんって思われるかもしれませんがそういう話を本当に本気でするならまあ例えば、量子力学とかが出てこなきゃなんないと思うんですね。で、量子力学の世界における時間概念みたいなものを。僕らは日常全く扱ってません。この時間がエネルギーに換算されるみたいな。世界の話っていうのはもう数式の話ですけど、えっと1秒の長さとかの完全にでたらめですからね。1秒ってどうやって決めるんだよ。っていう話をした時にセシウムとか必ず出てくるんですよ。セシウムっていうようなものが必ず出てくるんですよ。あれ意識してませんから私たちが時間だと言ってる時間は間違いなく実体のないものなので1秒の長さってまちまちちですからねこの時間というものが所詮概念でしかないのにもちろんその,その間やり,やりたいでもその間本当は何でもいいんですけれどもファンザが見たかったんだけど、えー、採点させられてますというのは何か損してる気はするにせよ。えー、とこのも厳密に測ろうとしたら宝石を目の前で取られましたって話のこと厳密になりっこないんでイリュージョンを介在させるしかないんですで、イリュージョンを介在させることの何がまずいかというと、えー、とありもしないストレスをそこに作り出すからなんですよで、変化が起きた時っていうのはそういうイリュージョンを、えー、たやすく私たちは持つんですねだって例えば引っ越してきました隣人がっていうイリュージョンってすぐ作られるじゃないですか隣人が嫌な人だったらどうしようとかえー、と隙間風が寒かったらどうしようとか全部イリュージョンなんだけど作り出せますいくらでもポンポンポンポン出てくるんですよだからストレスがいっぱいになるんですね変化が大きい時はでそうすると私たちは、えー、自分が依存していいるるものというもののとうに大体頼るんですよこういう気分になったらこれをするまあ今で言うと多くの場合はスマホかなスマホのゲームとかね決まった行動があるはずですこれは迷信行動といってえー、と昔それをしたら気分が良くなったっていうようなのが、えー、行動科学でいわゆるパブロフの犬のようにちょっと違うな、えー、やっぱりネズミのレバー倒しが近いですねスキナーボックスなんですよ。えー、とキツツキが、えー、木を3回叩いてみたら、えー、ごちそうの虫が出てきましたという時には今後必ず3回叩くようになるっていう実験があるんですね。それと全く変わらんのですよ私たちはえー、とその何かをやることによってある日ストレスが解消されたとファンザを見たらストレスが解消されましたという時には繰り返しストレスが起きた時はそれをやるんですよねそのうち完全に依存するようになります別に気分が良かろうと悪かろうとというか悪い時は決まってそれをやるみたいなことになっていくんで本当にそれによってストレスが解消されてるかどうかもう大体どうでもよくなるんですよねその時依然として同じことをきっと言ってるんですよ時間が奪われたとか完全に何、えー、て言うんですかね幻想に対して幻想を、えー、と上書きするようなやり方なんで、えー、とここまで来たらですねやっぱり考えなきゃいけないと思うんですよ、えー、そ,の依その依存から脱、えー、してはいけないのかってことですね多くの場合出、えー、してはめから見ると脱して困ることは何もない依存っていうのがいっぱいあってえー、と不機嫌でいる依存いというのは今ではあんまりなくなったんですけど私もあったんですよ昔本を出すたびにこの人が文句を言ってくるって面白いじゃないですかこれはキツ,ツキの迷信行動と同じなんですよ僕が本を出すということがストレスになっちゃうんですねなっちゃうと思われてるんですよそして、えー、となんかこう著者に Twitter でいっぱい文句を書くとストレスが解消されるとその人の中ではえっ、ー、と完全に出来上ががってるる構造があると思うんだかこのもしその人が私だけにこれをやると言うんだったらもうファンみたいなもんですが、まあ、ファンみたいなもんなんだったけどこういうのってえ多分そういう著者がいっぱいいるんですよその人にとってはだからえっ、ー、とある意味ではストレス解消の、えー、と方法がいっぱいあるからいいように思うその辺がライフハックっていうのがちょっと表層的だと思うんですよね。これは逆に考えるとまるるるででで、えー、著者に食っててかかとといいううこスストレスを作り出しているようなもんなんですあのんす先日あの私この人についてちょっと何か書きたいと思ってるんですけどジージー佐藤さんという方が、えー、とまるでこう倉蔵野さんがおっしゃるような話してるなと、まあ、あ彼はいつもそうなんだけど、えー、ともっとロッテにいたから私は、えー、追ってたりするんですけどねツイッターでフォローしてたりするんですがもともと西武の選手で活躍した選手なんですけど。あのー、誹謗中傷するってことは本人を一番傷つけるっていうことをこの人は盛んに書くんですよだから誹謗中傷やめようねって書くんですけど伝わりにくいんですよねこの話なんで誹謗中傷をするということが本人を一番傷つけるのかっていうとなんかこうえー、と道徳の時間に言われるとしっくりくるんだけどピンとこないじゃないですか、えー、と著者に向かって、えー、鋭く批判をいっぱい重ねると重ねた人が一番傷つくっていうのはどういうことなのか著者が一番傷つきそうなもんですよねでも私は体感的に感じていて特に売れすっごく売れた本があって、まあ、先送りの本だけどあの辺りからそういう経験を得るようになってからあ著者って大して傷つかないけれども。あの書いてる人は傷つくだろうなというのはなんとなくわかるようになったんです。これはもう実体験に基づくものなんですよね。で、だからやめようねっていう勇気は僕はないんだけど、ジジさんは偉いんですけれどもね。まあ、彼はあの北京オリンピックでえっ、ー、とライトかなライト守ってて本当はレフト守る人なんですが、えー、落球してのすっごいバッシングされたその経験があるんだと思うんですよね。あのバッシングは多分あのバッシング以降彼はしばらく試合に出場しなくなくったたんんででいたと思うんですけどそれでもやっぱり中傷した人が一番傷つくっていう風に彼の場合もしかもそれを言い切って情報発信しちゃうんであの辺やっぱりすごいなぁと思うんですがあのなんでなのかを説明するのはちょっと難しいんですけれどもナルシシズムが私の,の使いたい表現としてはそれになるんですがナルシシズムが、えー、と壊れていくからなんですよ嫌な形で。全然説明として何、あのー、ていうのかより分かりにくくなった気が今しましたでも僕の中でやっぱりそうなんですよね人は夢を見て生きているんです意味付けしてますからでまあ現実を見てるんだけど現実にオーバーラップさせる形で、えー、と意味をつけていくんですが誹謗中傷が当たる先というのは相手ではないんですよね絶対に現実には当たらない夢の中で、えー、と相手を叩きのめしてるのと変わらなくて夢見てるの自分なんで叩かれるのも自分になってしまうんですよね構造上えっ、ー、と意味付けというものをせっかくしたのにこの意味付けはせっかくですよあの青色の点滅が信号が見ると私たちは急いで渡るか渡っちゃダメかっていう選択を迫られる気がしますよねもう情緒的にリアリティを持ってそういう感じがしますでもあれは信号が点滅してるだけですよね意味をつけてるだけですでもこの意味付け大事ですよねここういうういいとを必要あのししなななければ、世の中の中中でで生きてててる感じっっ全くなくなってしまうはずです。だから世の中の中で生きている感じを持つためにはだって例えばこの私が喋ってるポッドキャストを皆さんが聞いているということ自体が意味付けですよこれただの音なので、えー、これにこ,うこの言葉こういう意味だという認識が存在しなければ、えー、とこの喋ってるのは私が喋ってるのを聞いてる犬がただ聞いてるように聞こえるはずなんですよ。意味が全くないないらば意味しかないですから言語が音声から通じた意味を取るというのは意味しかないのでこれ音声からでも文字からでも取れるというのは人間の凄まじいところだと思いますが何にしたってそこにあるのは幻想ですよね完全に自分の頭の中でやってることですこの音自体にそういう意味があるわけじゃなくてだからこれを聞いてる全ての人にとってもな全く違うように聞こえているはずです100人大体100人の方が毎日聞いていらっしゃいますが100通りの聞き方があるんですよ同じ聞き方をしてる人は1人もいらっしゃらなくて当然僕がこう僕の耳にも聞こえてますけれども僕とは皆さん違って聞いてるはずですそういうもんですよね意味付けとコミュニケーションというのはここに、えー、批判なり誹謗なり悪口なりを叩いてみる,見るとどこに帰ってくるかって自分の脳内に帰ってくるしかないんですよそれ全く同じように聞こえる人は今と同じ原理で一人もいないんですから、えー、と著者言った通りの言葉を聞けるのは本人だけです言った通りの言葉を、えー、著者が聞くことは絶対にできない原理的にできないんですよそもそも著者は聞いてない可能性がありますからしゃべった本人にだけは間違いなくあるいはツイッターに書いた本人にだけはちゃんと目にできるんですよそのことを脳内に作り出してしまった段階で本人には少なくともダメージがあるんですよね逆に言うとそういう誹謗中傷がしたくなったという時点で深く傷ついてるってことなんですけれども。だから、あのー、これをいくらやってもいくらやってもっていうのかな。えっ、ー、とこれをやればやるほど。本人が傷つくというのは実は本当なんです。あのー、顔色鏡本の中にも書きましたけど、私は夢の中ではずいぶん乱暴的なことをやって。えー、と嫌なやつを叩きのめしたりないしは流血騒動してたけどあれで自分は傷ついてなかったんだろうかっていう書き方をしたんですけど当然自分は傷ついてたんですよ傷ついてたに決まっているじゃないですかそして夢の中で叩きのめされた人は全く無傷じゃないですかこの割に合わなさをあの本では割と強調しておいたんだけれどもこの割に合わなさをあの今のオリンピックのアスリートとか、えー、いろんなところで、えー、皆さんあのやっている人がですね、えー、食らってるわけですよだからやめましょうねと、まあ、ジジイさんは優しいんでそういうふうに書くんですけれども私はまあそういうことを書いたことはさすがにないですけれどもどうしたってやっぱり自分を守っているようにしか読まれないでしょうからね普通に読めば、まあ、ジジイさんはその北京オリンピックの直後にそういう活動を始めたわけじゃないですけどあの方はその引退した選手を自分の会社で仕事をしてもらうとかいろいろこうやっていらっしゃるんですよそういうグッドバイブスなんですねだからこの,この辺のことからするとですねすすごくくそういううういのってよくわかるんんだろうと思うんです、えー、と何かをこう何て言うんですかねやっぱりナルシズムっていうのが一番近いんですけど。自分が見ている世界というのは自分なので、えー、その自分が気に食わない世界が気に食わないからといってこういっぱいいろんなことをやるということは自分の世界にこう傷をつけていくような感じがあってしかもそ,のそれをすることによってこの自分である世界から脱することができるわけですらないのでだから痛いんですよ。本当にあるんですよね。こう本が出るるたびにこの人は噛みついてくるとでもそ,それは、えー、と待ってましたとばかりにって感じがすごいするんですけどある意味そうなんですよね、えー、カジノが開いた瞬間に入っていく人ってやっぱりいらっしゃって私もあのそのカジノのホテルというか、えー、とリノって街にはすべてのホテルにカジノがあるので、えー、多分、えー、カジノのないホテルに泊まることは不可能なわけですよ。でやっっぱこう早朝と言ってもいいタイミングえー、と一時的に閉まるところだったんですねそこは24時間開けるところもいっぱいありますけどねと同時に入っていくんですよ全然しかも楽しそうじゃないっていう人もいっぱいいるんですよねあれがまさに待ってましたとばかりにでも、えー、と楽しみにいってるわけじゃないというであれはやっぱりこうずっとその前に何かがあるはずなんですよねえっ、ー、とそのカジノがない時間帯における不快感っていうのは猛烈にあり、それがカジノに入る瞬間に解放されるみたいなんだけれどもでも実際には床にうずくまったりしているしもう明らかに不愉快そうである人がいっぱいいるあの辺の感じっていうのもですね、えー、対,対人に対する怖がりとか、えー、と脳内シミュレーションをして奥さんがこう言ってきたらこう言うとかそういうのの依存ときっと心理状態は近いに違いないと。でえー、やめよううととっぱり思うしかないない最近ようやくこ,うこれをやめようと思うしかないんだとやめるのがどんなに怖くてもやっぱりやめようと思うしかないなぜなら私の脳内で起きてることを他の人が止めるのはできないんで私の脳内で起きちゃってることですからね一瞬それに触れられませんよね、まあ、これをですね私はライフハッキタ系の人に特に時間に関してやめられたら素晴らしいですよっていうのを今はお伝えしたいんですよ私は時間に関しては割と簡単にやめられたんですよね信じられにくいかもしれませんただでもタスクシュ修道の力は大きいです未来ってのは思考する分無駄だというのが確信を持てるようになったんですよ最初に言った通りです今雪が降ってるはずですが雨が降ってますまあ、どっちになるか分かりませんよって,思ってす,すっごくこう慎重に気象予報士さんいっぱい言ってましたけどでも雪が降ってる多分確実だろうぐらいのノリはあったんですよ8時過ぎはでも雨が降ってます未来っていうのは予想できないはずなんですよこんなに簡単なことも上から上空で雲を映してるのにしかもかなりマクロじゃないですか私たちの身の回りを切るミクロなこととは違ってこれはしかもこれ天気のことだけでに絞ってるじゃないですか当たってないですよねこんなに、えー、と当たりそうなことでも外すで僕らはどうしてその脳内シミュレーションをこんなに信じられるのかと時間管理っていうのは結局未来予測を含めずには置かないので、えー、多分絶対に無駄なことなんですよ。まあ、こう言っても多分イラッとされることでしかないと思うんで、あの私自身がきっと、えー、グッドバイブスを知る前だったらイラッとすることしかなかったと思うんで、えっ、ー、とこれを何回言っても無駄かなと思うんだけど、これやめると本当にいいなとは思います。私は本当に、えー、徐々にだったんですよ。最初はグッドバイブスをし聞いてももまあでもタスクシュートでででで週週間間ややっっっちゃてててるからら後以降ははめておこううぐぐいに思たたんんすすすれもきねタスクシュート何年もやってて1週間しか私は見ない癖がついてたからむしろ2週間先のこととイメージできなかったんですよだけれどもずっといろんな話を倉園さんから伺ってるうちに1週間って多分全く無駄なことやってんだろうなと思ったら消えたんですよ1週間の予測ということが頭からスッと消えてすごい楽になったんですよねこれでああ明日のも本当はやめた方が絶対いいと思ったんだけど明日のはやめないまま1年以上経過してたんですねそういう性格ですからねでも明日のことも今はいつしか消えたんですよあの夜のうちに立てるみたいなのをタスクシュート的にやってたんですけどね明日の予定はでもそれも夜のうちには立てない少なくとも向こう3時間以降のことは一切立てないそのうちにえー、とタスクシュート上にはあるけれど、えー、事実上1時間以上先のことについてはイメージすることも困難になりつつ最近あってこの方がずっといいんですよねはるかに仕事が進むしだいたい気分が気分の良さが全然違うんですね、えー、1週間先について考えていた時とこの1時間先も考えなくなった時とでは今の方がはるかにいいですなんというふうに例えればいいかはわからないですが、えー、やっぱりあの依存なんですよねあのあの酒がやめられたらどんなにいいだろうと思っている人がやめられた時のような心境ですよ天国と地獄っていうのはこういうことを言うんだと思うんですね私は時間については、えー、とライフハックやるのに時間かにこの未来予測いらないですからなぜなら未来予測は外れてるんでこれをどんどんなにこれをやってる方が安心だと思ってもそれは本当ではないと思いますね。えっ、ー、とこれはカジノで一発当たったらどんなにいいだろうと思ってるのと何も変わらないような今ではそういう気がします。それほど実がいないからやってたって構わないし誰も止めはしないと思います。むしろ推奨されると思うけれども本当にこれは違う感じがしますね。だいたいた私あのこれも変な話なんですけどねあの似たような話だと思うんですが、えー、と妻が私の抜け毛をやったら気にしていた時期があってなんかよくわかんないんだけどでもそれが止まったんですよでそしたら全く言われなくなったら全く抜けなくなったんですよほとんどかな全くってのは嘘だなほとんど抜けなくなったんですよこういうことってあるんですよこのわけの分かんない薬とか僕がつけたくもない薬をつけさせられてたわけですけれども一向に止まらなかったんですよそんなもの塗ったってだけれどもまあでも髪なくなるっていう勢いではなかったと思うんですけどねどっちにしてもまあこういうこういうことも多分関係があって。えー、と意識しなければ、えー、解決する問題もちろんそれが難しいという言い方はあると思うんだけれども、えー、やめといた方がいいことの一つに、えー、未来予測があってこれは一つの依存だと私は最近思います。